0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din beredskapsvilliga basun. Din bäcksvarta balja i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. hej somna, välkommen hit. Jag har öppnat dörrarna, jag har rullat ut mattan, jag har tänt marschallerna och satt upp de här små röda sammetsbanden som är som går som en universell överenskommelse om att på andra sidan de här banden händer någonting viktigt. Inte det är lite spännande? Alltså som... Allmän överenskommelse så att säga. Om man går in på en nattklubb någonstans. Och så är det samma bord och stolar överallt. Men på eh, ett visst ställe så är det ett sånt här rött sidenband. Och på andra sidan där så är det fortsatt samma bord och stolar. Men det röda sidenbandet implicerar att på andra sidan det som ser... Exakt likadant ut som kanske att det är ett litet trappsteg upp bara. Eh, det är alltså en helt annan värld där uppe. Lite så är det här. Vignetten här till det här programmet, det här radioprogrammet, är, eh, det, här är det här röda samhällsbandet. Jag ska vara ditt röda samhällsband. Som Julius Caesar brukade säga eh, i mindre officiella sammanhang. Vad kul att du har tittat in här till min lilla, till min lilla podd. Jag hoppas att du har haft en bra dag. Att du har en bra dag om det är dagen du lyssnar eller inte lyssnar. För du behöver ju inte lyssna som sagt. Jag har det. Det här är ju inspelat på en annan dag än det som är din dag idag. Och det gör att vi kan ju inte dela gemensamma referenser i det totala. Vi kan inte tala gemensamt om vår omedelbara, absoluta samtid. Men det behövs inte. Därför att på något sätt så lägger jag ju mina ord i en tidsmaskin nu. Och de reser framför mig i tiden. Det är ju en jättespännande tanke. Jag är på lite konstigt humör idag. <laughs> alltså det är ingen, ingen fara så. Jag mår, jag mår bra och så. Men det är lite konstigt. Kommer du ihåg när man var liten? Och man hade den där känslan av att man inte visste om man var glad eller ledsen. Det vet man ju oftast idag, som vuxen alltså. Om du är ett barn som lyssnar nu, så kanske du förstår precis vad jag pratar om. Lite så känns det idag. Fast det är inte sorg och glädje som är, som är skugglandet här. Utan det är nog någon slags mix av otålighet och eufori. Nej, det, det är det inte heller, för det är egentligen en sida av myntet. Otålighet, eufori och eh, jag tror kanske också i bara andra änden då en viss blygsel och rädsla. Eh, men det är också något annat. Tänk, alltså, tänk om vi hade andra ord för humör. Alltså för känslor. Alltså om vi hade fler ord menar jag. I så fall skulle jag kanske kalla den här känslan för vigott. Jag känner mig gott idag. Det är alltså den där känslan man känner när man har... Eh, när man eh, Om man, man tänker att man vaknar, eh, man tycker att man har sovit bra. Man vaknar, men man känner eh, omedelbart efter att man har gått upp och eh, så att säga druckit den där första koppen kaffe. Och världen, nu, nu säger jag det som att det vore någon slags allmän giltighet att dricka kaffe. Det vet jag att inte alla gör. Så du kan välja att ersätta kaffe med valfri annan sysselsättning, substans, attribut. Men att för mig då när jag har druckit den där första koppen kaffe, så kan det ibland uppstå ett hål i i världen. Där jag trodde att jag hade energi framåt, anda och inombords endräkt. Men ha, inget derar visar sig vara, vara riktigt då. Jag är helt enkelt alldeles tom och vill egentligen bara gå och lägga mig igen. Nu kan man inte göra det, för dagen är ju igång liksom. Det här sker alltid under förutsättning att dagen blir tom. Låt säga att man har fem minuter innan bussen går eller något sånt. Där man blir sittande och världen hinner i kapp. Sanningen hinner i kappen på något sätt. Uh, 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 vad var det nu den här känslan hette nu då? Vi gå. Vi to. Jag, jag byter ut namnet eftersom jag inte kommer ihåg det. Jag byter ut det till... Bandå. <laughs> det är så tråkigt, men bandå. Det finns många olika ord. Man kan också säga snutten till exempel. Jag känner snutten idag. Kärt barn har många namn som människor utan några större anspråk på tillvaron säger. Så man känner snutten. När man har den här lilla stunden, man har sovit, man trodde man sov bra men det visar sig att man har sovit dåligt. Världen rusar på med någon slags krass fadhet och man reser sig upp och man går ut och det är sommar ute och man går ner och man befinner sig på någon typ av sommarställe där det finns en brygga. Man går fram till bryggans kant och tittar ut över sjön, havet, ån, floden, älven, kärnen och... Bryggan går så nära vattenlinjen att när du ställer dig på bryggans yttre kant så sjunker den delen ner och det strömmar in lite vatten som precis täcker dina fotsulor. Detta är känslan, snutten. Ett slags molande oro inom dig som rörs runt som nyponsopp, som mjölk i nyponsopp, som grädde i nyponsoppa av vattnet som täcker dina fotsulor. Det kalla morgonvattnet. Där någonstans har du snutten. Jag kan tänka att ur någon slags allmänmänsklig synvinkel så är det bra att ha Konstiga humör. Jag menar, det öppnar nya dörrar. Man kan upptäcka saker, sidor av sig själv som man inte visste fanns. Man kan skapa nya möjligheter. Se nya sidor av världen som man inte visste fanns. Så nu sitter jag här och famlar med obekanta attribut. Det tror jag kanske är någonting ganska viktigt att företag sig i världen, i livet. Även om man så att säga alltid tenderar att fly tillbaka in i det gamla, trygga och bekanta. När jag var 19 år så började jag på senskolan. Och det var också första gången som jag flyttade hemifrån. Första gången, enda gången. Det, det var då jag flyttade hemifrån. Från en ganska stundtals turbulent men ändå förankrande tillvaro till då att flytta hemifrån med allt vad det innebär. då. Och då gick jag in i någonting som jag i efterhand kan se som någon typ av. Ja, dels varit förspel till hur jag sen skulle komma att bli som person men jag blev ju jag gick väl in i någon slags depression men det var alltså den var väldigt ångestbetonad då. Och som 19-åring var det ganska svårt att hitta språk för att berätta om sådana, de här känslorna speciellt med tanke på att den världen jag rörde mig i kanske inte var 100% inkörd på det här med psykisk ohälsa och så. Det kanske inte fanns en det kanske inte fanns i de allmänna berättelserna. I, 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 i de stora dragen i samhället det fanns väl ett slags eh, skärpte attityd inte så mycket från mina föräldrar men mycket från eh, resten av världen om inte uttalat så åt, åtminstone i adaptivet så att säga det allmänt accepterade sättet att se på en människa det var ganska farligt att sticka ut och vara konstig. Och att känna konstiga saker var ju så ungefär som att prata om vargar och Voldemort. Så det lät man ju bli. Och det jag skulle komma till då var att ibland så kunde jag i stingen av, för det, var, det som var var att det var ju åtminstone två år av en slags molande, ett molande tillstånd av. Då. Och eh, som, som jag inte förstod spelreglerna i. Jag kunde inte hitta väggar och, och eh, reliefer i mörkret. Och det var nog det hemskaste av allt. För att om man inte riktigt vet det man är rädd för. Så blir det liksom värre. Så jag Det var mörk, en mörk Och den är över. Och det är jättefint. Och det här var ju 20 år sedan. Men jag minns ibland hur ljuset kunde komma in i de här mörka rummen jag befann mig. i. Med en eh, kraft som bände sönder allt det här svartade stålet som fanns runt omkring mig. Med enkelhet. En förvisning om att det här var vägen in i någonting nytt. Och det är ju det är nog det. Som jag vill komma åt tror jag. Känslan av. Att eh, det här är inget farligt. Det här är en, en passage. Och den börjar jag med mig, den känslan. Varje gång det blir svårt faktiskt. Jag ska inte säga att den är lätt att ta till. För det, det går inte att fejka den liksom. Men det är nog det som är. Det konstiga humörets ovansida. Det man inte kan beskriva leder ju ofta in i någonting alldeles nytt. Och när man för de där sekundkorta ögonblicken inser det. Alltså, jag kan fortfarande minnas den otroliga förtröstan och glädje och lugna visshet som sköt in i mig som en stråle. Liksom. Och eh, ja, det var storartat, var det. Och eh, eh, kändes som inneligast jag. Och det är sant, det finns ju mycket jag skulle kunna tänka mig att hitta på nu. När jag har när jag befinner mig i den här lite trånga, skumma passager mellan två stora rum. Det händer ju så mycket nu. Överallt. Förtvivlans saker. Och förhoppningens saker. Det, det, det var länge sedan jag, jag kände att, det fanns, att hopp och förtvivlan löpte så nära varandra i världen. Det var länge sedan jag kände en sån intensiv angelägenhetsgrad i samtiden runt omkring mig. Och det måste man ju ändå säga oavsett omständigheter så är det någonting vackert ju. Att hopp och förtvivlan skapar ett slags angelägenhetsrum. Ingen går oberörd liksom. Det är ju det är ju vackert. Ja. jag märker att orden också sinar lite. Jag kanske får bjuda in en gäst. Det kanske får bli så för att det, det är det blir svårt för mig nu. Jag gick så in i innelheten så himla snabbt på en gång här. Det är svårt då att ta sig vidare ner. Det går inte. Det är för lång tid kvar. Det kommer att bli... En jag kanske att jag kan hålla mig lite bildligt kring det om jag bjuder in en gäst. Då ska vi se. Jag slår här i min lilla katalog över intressanta gäster som står på kanske-listan. Vi har ju en psykolog. Det vore intressant. En psykolog som heter eh, Be eh, Beatrice Rasande Snab. Eh, men jag vet inte. Det känns lite för gjort. Jag har haft många forskare och psykologer och sånt där med. Jo, men jag vet. Jag, jag bjuder ju naturligtvis in eh, känslor. Någon som kan saker om känslor. Eh, välkommen in. Vänta, jag måste ringa henne först. Eh, 0246 Saks, Snacks, blocks, max, rocks. Det går fram signaler. Hej, hej! Eh, njörb. Skulle du vilja komma till Somna med Henrik och eh, prata om känslor? Konstiga känslor? Hallå? Oj, hon, hon kommer redan. <skratt> Okej, okay, då säger jag välkommen in till Njörb, Eriksdotter eh, som eh, är, är känsloutlevare. Välkommen in. Eh, varför säger du så? Vad menar du med välkommen in? Det är som att jag inte skulle veta om att jag var det. Som att det vore, som, att du, som att jag vore en, en vampyr som du måste bjuda in. Det här tar vi om. Okej. Okay. Alltså jag, jag, jag förstår inte riktigt vad du menar. Man brukar ju säga välkommen in. Nej vänta jag förstår nu. Du är ju en sån känsloutlevare så det är klart att du känner saker väldigt starkt. Ja, det stämmer. Jag ber om ursäkt. Ibland så, så slår, det, slår det ut mina min radar för vad som är vad i världen. Det är, det är lätt. Så att säga När människor pratar om att bli styrda av sina känslor, då brukar jag ofta referera till mig själv. För att det, det är jag. Jag är väldigt känslostyrd. Ja, jag förstår. Vad menar du med jag förstår? Varför säger du så? Förlåt, nu håller jag på igen. Jag ber om ursäkt. Nej, men det, det gör inget. Alltså känslostyrda personer, jag är också väldigt känslostyrd. Så att det, och det är också jag som pratar nu, vill jag bara betona då. Så du är ju egentligen bara en del av mig. Det var väldigt reducerande sagt att du bara skulle vara en del av mig. Jag är väl min egen person. Ja, det är du självklart. Förlåt mig. Eh, vill du sitta, i, sitta ner? Ja, det vill jag. Vad ja, kul att du ringde Henrik och ville ha med mig i Somna med Henrik. Jag har ju legat på här och försökt att bli gäst hos dig i åtskilliga decennier faktiskt. Ja, jag är jättetacksam att du ville ställa upp och komma hit med så kort varsel. Anledningen till att jag ringde upp dig var för att jag ville prata lite vidare om konstiga känslor. Den konstiga känslans lov ska vi sjunga idag och förhoppningsvis minnar det ut i en känsla av välbefinnande och allmän acceptans för känslor man inte kan sätta ord på, i alla fall inte med ett ord utan med flera. Jag valde att kalla den känslan jag har idag, mitt, mitt konstiga humör, för snuttis ja du känner snuttis. Det tycker inte jag är så konstigt. då vet du vad det är för känsla? Ja, men vet inte alla det. Det är väl ungefär samma typ av känsla som, som ilska eller rädsla eller förvåning eller glädje. Det är den känslan när man, du vet ungefär som att man vaknar och har sovit för lite och så kommer världen i kapp efter morgonkaffet. Och så går man ut lite molande och oskriven på bryggan om man är på något sommarställe. Så ställer man sig på bryggans yttersta kant och bryggan sjunker ner och vattnet, det iskalla morgonvattnet. Och då menar jag inte morgonurinen när jag säger morgonvattnet utan jag menar morgonvattnet, det iskalla. Det vore för övrigt väldigt obehagligt om man går upp och kissar på morgonen och kisset är iskallt. <laughs> Det vore, vore en indikation på att, att man dagen kanske inte borde vara så sådär oskriven. Den går från lite luddigt oskriven till skriven i väldigt, väldigt tydliga reliefer så att säga. Men, ja, men vad kul att du vill prata om, om konstigt humör. Jag är alltså känsloutlevare. Det betyder att jag lever ut alla möjliga känslor. Snuttis, det är bara förnamnet. Mina vanligaste känslor är Snuttis, Skaramoochi, Scoody Loody, Bassa Wassa, Cringy Winchy och skamup Rap Black Rumo. Okej. Okay. Du kommer inte komma ihåg de här orden igen sen och upprepa dem, eller hur? Nej, det stämmer. Så att eh, vi lämnar det. Men konstiga känslor, jag ville bara säga det. Det är ju liksom. Det är någonting vi alla går igenom. Det är väl också viktigt att eh, 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 göra det tydligt att känslor, till åtminstone till väldigt stor del, är någonting som vi har lärt oss är. Det ena och det andra. Hjärnan kan väl egentligen från början, åtminstone vad jag har läst, bara erfara obehag och lust egentligen. Och att aspekterna av det visen tolkar som glädje, rädsla, förvåning, ilska, sorg avund. Allt det här är ju, är ju på skalor och inom de här två stora fälten obehag eller lust, helt enkelt. Och att de till stor del är någonting vi har lärt oss av vår omvärld. Uttalat eller outtalat. Så därför är det inte konstigt att vi har känslor och vi inte kan sätta ord på, därför att vårt språk och vår föreställningsvärld är begränsad. Kulturellt sett så har vissa känslor fått kläskott för flera sorters tillstånd. Så om du befinner dig lite längre ner på en obehagsskala än till exempel rädsla, men inte så på samma ställe där till exempel ångesten finns eller oron, då, då kanske du inte har ett ord för, för känslan i fråga. Och på samma sätt med lusten, om du befinner dig lite högre än det du skulle kategorisera som glädje, då kanske det upplevs som en, en, en helt annat sorts tillstånd för dig. Eftersom du inte känner igen den som det du vet är glädje. Förstår du vad jag menar? Ja, det gör jag. Absolut. Det låter klokt det du säger. Och det vill inte säga lite eftersom jag sällan brukar ge mig själv beröm. Eh, vadå med själv? Ibland tycker jag du är förvirrad lite grann i, i tilltalet i den här podden Henrik. Därför att nu intervjuar du ju mig. Och i vår överenskommelse som vi har nu med, med somna som lyssnar. Så är ju du och jag två helt olika personer. Medan du ibland faller tillbaka in i att säga att du är en person. Alltså att du och jag är samma. Vilket ju suddar lite i, i överenskommelsen du har med din publik. Ja, det är riktigt. Men jag vill liksom att det ska vara lite flytande. Jag vill att det ska vara. Jag vill att det ska, att det ska vara ett flytande berättarstrukturellt drag. Det här. Jag vill inte att man ska känna, ja men det här kan jag nu. Kanske du som har lyssnat länge på Somnade med Henrik har lärt känna igen lärt dig känna igen vart det barkar. Men jag trivs nog bäst i det här formatet om man inte riktigt vet vart det här ska hamna någonstans. Och inte jag heller. Lite som det är när man, när man går och lägger sig och ska sova. Att det plötsligt dyker upp saxar eh, eller eh, stora sidenband som faller ner från himlen för att det står han pompom -pom från svenska sesam. Och kastar ner de här sidenbanden med en min i ansiktet som ser ut ungefär som om man har kokat ett ägg och lagt på pannan och försöker hålla det balansen. Förvånad och rädd och bajsnödig samtidigt. Där har du ju för sig lite av sinnebilden av ett konstigt humör. Alltså att, att saker upplevs som många saker samtidigt. Jag reste länge runt i världen och kände olika känslor. Sen, sen vill jag säga att, att egentligen så är jag emot att man säger att man känner en känsla. Därför att en känsla är ju redan, så att säga, en, det, det är som att säga... Eh, en, eh, att man är en man-man till exempel. Eller en, 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 en kvinn, kvinn och kvinna eller jag. Det, det kan man väl säga i massa olika sammanhang. Det var fel. Det var en då dålig allegori. Men att säga att man känner en känsla eftersom en känsla i sig är någonting man känner. Det är lite som att man byrå öppnar en byrå. Förstår du? Eller att man eh, knivskär en kniv nej det blir fel också för det kan man ju faktiskt göra om man tar en kniv och skär i en annan kniv man knivskär med en kniv alltså det blir för mycket en vända för mycket man har en känsla eller, eller upplever en känsla eller eh, erfar en känsla eller bär på en känsla. Var sitter känslan? Alltså, vi pratar ju om magen och hjärtat och så. Ofta. Men visst känns det ändå som att känslan kommer utifrån. Och springer in igen. Och väljer ut ur den igen. Det känns det lite grann som, det som att känslan... Nu är jag där själv och pillar. Men visst känns det som att, visst är det som att känslan är som en flod som drar en med sig. Och Åtminstone om den är stark, nej men även om den är lätt. Den sveper den med sig i en flod. Ja, det kan jag ju verkligen som är styrd av känslor verkligen intyga. Eller vad då? vad menar du? Har någon sagt något? Vadå? Har någon sagt att, 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 jag är, att jag är som en flod? Nej. Och nu tycker jag att när du, när du, när du, när du tolkar nu, eller när jag tolkar då, den delen av dig själv som är känslostyrd, så tycker jag att du blandar ihop också. Att vara känslostyrd betyder ju inte att man inte är intellektuellt kapabel att göra bedömningen om att vissa skeenden inte alls involverar en själv som person. Alltså det är någonting helt annat att vara egocentrerad, självcentrerad. Även om självcentrerade personer också tenderar att vara känslostyrda. Men eller är det en viss typ av självcentrering, att vara, att vara känslostyrd eftersom känslan i sig ju bara står för mig personligen. Jag menar, en känsla ska ju tas på allvar såklart. Men den kan ju inte herbergeras på något annat sätt än genom ord. Och därigenom distanserar man sig liksom från känslan. När man blir vuxen så slutar man ju slå någon i ansiktet för att den eh, inte gör en glad. eller så. Även om för vissa vuxna så, så försvinner ju inte det där då. Men, men man ställer sig inte och gråter och eh, eh, kastar eh, kastar saker på sina meningsmotståndare. Eller vad säger jag? Det, det gör ju folk hela tiden. <laughs> ja, just det. Ja. Ja. Tänker du på något speciellt? Så, vi går vidare. När kände du din första känsla? Min första känsla är när jag står framför min mamma. Nej, det är min första känsla som jag minns. Jag har några så där, lite sporadiska minnen, fragmentaliserade bilder av hur jag känner saker. Min första, som jag upplever som min första, men det är inte säkert att det är, är att jag sitter i en barnvagn och här är jag säkert skrivit in en väldig massa a, ytterligare information efteråt. Men jag sitter i en barnvagn, en brun Manchester barnvagn med gula påsydda kan det vara fjärilar eller någonting, som också är av någon slags Manchester-tyg. Och eh, ovanför mig så skiner solen, och det är vår. Eh, jag, jag vet ju inte att det är vår, eh, men jag vet att det är. Eh, jag har ju efterhand förstått av bilderna att det är vår då av mina bilder jag har i huvudet. Jag sitter i en vagn med ett annat barn och jag är arg på det här barnet. det här kan vara en konstruktion för det är verkligen inget tydligt minne. Det kan också vara någonting som jag har hämtat från ett fotografi för det finns ett fotografi på mig och min mammas kusin som är var lika gammal som jag, som är lika gammal som jag i en barnvagn någon gång 1977 så det kan vara det, så det var det men sen har jag ett minne som är ett tydligt minne av att jag eller det är tydligt så tillvida att jag minns att det har hänt men sen minns jag inte exakt om jag var <laughs> ja, minnen är ju bedrägliga på det sättet jag minns ju till exempel, jag har minnen som jag har tillskrivit min väldigt, väldigt tidiga barndom som jag sedan har sett filmbevis på att de skedde när jag var nästan sju år gammal. Så minnet är ju inte kronologiskt på det sättet. Men jag minns att jag är mycket liten, alltså fyra år kanske. Och att jag är hemma i det huset som vi bodde i då. Eh, och... Jag står på golvet och jag, i mitt minne står jag i köket. Men jag har också ett annat minne på precis samma plats. Så ett av de minnena, eller båda, är ju dit satta. Jag kan inte tänka mig att båda de minnena har räckt rum på samma plats. Men jag befinner mig i köket, i minnet i alla fall. Och jag gråter och sen skrattar jag och sen gråter jag och sen skrattar jag. Och min mamma frågar, vad är det? Eh, varför, varför gör du så där? Och jag svarar att jag inte vet. Att jag inte förstår vad känslan är. Liksom. Och att jag ser någonting i min mammas ögon. Och det jag upplever att jag ser i min mammas ögon då är eh, rädsla. Eh, obehag. Av att hon inte förstår vad det är jag känner. Eh, och jag antar att det är då så frön av obehag i mig också. Och intressant. Jag har aldrig pratat om det här minnet. Jo, men min dotter har faktiskt pratat om det. Inte det att mamma tycker det var obehagligt, men för hon har nämligen också gjort så när hon var liten. Att hon har pendlat mellan skratt och gråt så där. Eh, inte som barn gör att de slår sig och sen blir de glada igen, utan att hon har gråtit och sen tvärt skrattat och så gråtit. Alltså som att de, känslorna är så nära varandra. Åh, oh, det är en. Det är ju en väldigt fin fint gungfly där. Apropå förfyllan och hopp att de löper nära varandra i vår samtid nu. Ja, så det var mina första känslor. Mina känslor som kom efter det var ju väldigt byggde ju på ett utanförskap. Jag, jag är ofta den jag var ofta den som stod utanför och tittade in och där i ensamhet så dyker ju väldigt många olika känslor upp. Att konkret ensam på ett skolläger till exempel när så mycket händer på en gruppdynamisk nivå. När barn går ihop i grupper och skapar värder och hierarkier väldigt snabbt utifrån vad som händer på lägret och hur det ser ut och vem som är kär i vem och så, speciellt när man blir lite äldre, mellanstadiet, åldern typ. Men när man är ensam där, eller åtminstone till stor del ensam, så hinner ju längtan efter tillhörighet, längtan in i sagan, längtan efter äventyr. Och sorgen över utanförskapet blir en väldigt härlig, märklig mix av känslor. Som inte riktigt har någon herre, så att säga. Det finns ingen, inget bo för dem. Och det driver den ut. Jag minns jag har gått omkring på tun och backar. Och tittat in mot de små stugeklungorna. Och undrat eh, vem jag är och känt ett kall eh, som, ett, eh, som en trumpetfanfar långt bort ifrån. Eh, inte en trumpetfanfar, en hornstöt långt bort ifrån som manar mig till någonting annat. Så har jag alltid känt. En känsla av att jag inte hör hemma i i eh, de där sammanhangen dit jag ju faktiskt längtade. Som mest av allt. En hornstöt långt bort ifrån som kallar mig till någonting speciellt. Det här är ju en effekt såklart av mobbning. Det blir ju så. När man tvingas in i ensamhet. Så blir det ju så här. Förlåt, jag måste fråga. Är det Njörb eller Henrik som pratar? Vi går vidare. Hur um, många känslor har du? Alltså hur um, många konstiga känslor? Ja, vi, vi, vi lämnar ut de här som vi kan sätta namn på. Och så tar vi alla de som du räknar upp nyss som du inte kommer ihåg. Ja, okej. Okay. Um, alltså det, skulle ju, det rör ju sig om flera tusen. Nej, men varje, om, om man ska ge varje... Hack på neddragnings... Alltså varje hack på vad heter det, den ställbara knappen för olika känslor. Varje litet hack på skalan är ju en känsla. Så att det finns ju åtskilliga då. Tusentals, tiotusentals kanske. Men sen liknar de ju varann i så, så många. Så Man är ju väldigt begränsad också. Men jag tycker inte man ska... Jag tycker inte att man ska glömma bort det faktum, det som du sa förut Henrik, att, att känslor, eller rättare sagt hur vi, hur vi definierar känslor, snarare hur vi beskriver dem, är oantastligt ihoptrasslat med vår egen föreställningsvärld och vår, vår, vår känslovärld också. Om någon säger åt dig när du mår på ett visst sätt när du är liten. Att nu är du arg. Då är det arg man är. Men i själva verket kanske det inte alls är, är arg man är. Utifrån sina egna. Det är därför folks känslor kan se så otroligt olika ut. Men ändå är vi, vi förbluffande begränsade i hur vi bedömer varandras känslor. Någon som har varit med om någonting tragiskt. Som får kritik för att hon inte visar känslor. Någon som har varit väldigt, väldigt rädd men som får kritik för att... Eller som folk höjer undrande ögonbryn för att hon inte har eh, visat det. Eller att hon inte har visat det på ett sätt som vi känner igen och kan identifiera oss i. På det sättet skulle man ju kunna säga igen, att du i den här podcast, i det här avsnittet, får representera hela samhället- Uh, ja, alltså att i, i, i så mått att uh, samhället är känslostyrt <laughs> i så mått att vi är väldigt begränsade men ändå känslostyrda att en känsla måste vara en känsla som vi alla kan identifiera oss i annars blir vi obekväma och nervösa och det är därför som vi blir så rädda för, för robotar och sånt för vi förstår inte, speciellt robotar som är designade och ser ut som människor så blir vi nervösa och rädda därför att vi kan inte hitta en spegel. och det var ju som urtemat. <laughs> en spegel, vi behöver speglar. Så har du gått någon utbildning för att lära dig att känna känslor, höll jag säga. Det är ju det man inte gör. Alltså leva ut dina känslor. Jag har väl gått det som man kallar för livets hårda skola då. Um, och um, det är alltså en skola som många, eh, många personer som tycker om platityder brukar säga att de har att de har gått i. Men jag har ju på riktigt gått livets hårda skola. Den ligger i Eskilstuna och eh, ganska många ansökningar per år. Ungefär två, tre ansökningar per år. Och det är väldigt få som kommer in. Um, ungefär två, tre personer varje år kommer in. Så det är tufft. Så där har jag gått. Det är en treårig utbildning. Det är högskolepoäng. Och det är universitetet i Mälardalen som, som ansvarar för utbildningen. På ämnet står primalvård. Nej, vänta, primalvård är väl något annat? <laughs> jag tänkte på primalskrik och så vård av primalskrik. Det står med på schemat. Sen finns... Gråt gråterskor. Man kan, det finns en gråtersklinje på skolan. Den har inte jag gått, men en av mina bästa vänner... Mickelby Varvers gick där. Och... Iråterska är ju ett, ett, ett tilltagande populärt yrke där man helt enkelt gråter på beställning. Man dyker upp på ett ställe och så står man där och snyftar och gråter. Och ofta så känner man ju inte den som har avlidit, men man dyker upp ändå och står där och gråter. Gråtersko, gråterske yrket har idag vidgats i omfattning. Det är inte längre bara begravningar. Faktum är att det är ganska få personer i västvärlden som vill ha, jag skulle säga att det är få personer generellt, ska jag säga, internationellt, som vill ha obekanta människor som gråter på sina begravningar, som, har, som är där och gråter för pengar. Så att säga. Det är ju ett yrke som ger väldigt märkliga övriga bilder. Vem är hon? Varför gråter hon? Och så vidare. Det är en äldre tradition som så att säga, egentligen i, i grund och botten, numera i den mån den ens existerar, är ju snarare en, en traditionell uppgift som personer som är släkt med den avlidna åtar sig. Men på den professionella gråterskutbildningen så kan man alltså vidga sina perspektiv och sitt yrkeskunnande. Man, man sig över allt möjligt. Och det sker mest i sociala medier nu mer. Man är alltså inte bara, man gråter inte bara, utan man är också arg eller frustrerad eller, och framförallt rädd och orolig. Det finns många inofficiella gråterskor som kanske ibland inte ens vet om att de är det som har, eh, som har eh, rekryterats eh, via olika hemliga agenter. Eh, i de konspirationsteoretiska förbund. Sen har vi förutom primalskrigsvård och gråtersklinjen- som ju egentligen bara har... Alltså När man går in som gråterska på... och Det är ett tioårigt program- som i stort sett bara har en sorts lektion. Eller nej, det stämmer inte riktigt. Det finns flera lektioner, men alltså det... det den stora primallektionen är ju då gråt. Man kommer in, man träffas, man lägger in sina grejer i skåpen. Och sen går man in i ett rum, i en studio liksom, Och sen står man där och gråter två timmar med en lärare som instruerar och går runt. Som också gråter hela tiden. Läraren gråter, alla gråter hela tiden. Sen så är det lunch. Och så är lite fika och lite kaffe. Och sen är det väl kanske de möter med studentkåren och sånt. Och sen är det tillbaka och så gråter man och gråter. Sen brukar de ha samproduktioner med andra gråtutbildningar från olika delar av världen. Så att det är ofta workshops och conventions och sånt där man träffar till exempel treorna från Bratislavas gråtutbildning. Till exempel, då ses man där. Och man har olika utbyten av varandra då. Till exempel i Bratislava så är tårarna större. I Stockholm där jag inte gick utan i Eskilstuna så har de så har de mindre tårar men mer omfångas alltså större frekvens på tårarna. På Eskilstuna tårar så går det 13 mikrometer mellan varje tår. Vilket ju då är att i det närmaste betraktas som ett flytande sammanhängande flöde snarare än enskilda droppar. Även om man studerar på, på mikronivå så, så ser man ju att det rör sig om droppar som är åtskilda då av 13 mikrometer. Men det är ju så lite så att för all övrig betraktelse så är det alltså sådana lilla skuttårar som som sprutar ur ögonen som en enda sammanhängande stråle av vatten. Och det är vi då... Världen är väldigt stolt över eh, våra... Världen är väldigt imponerad av vår förmåga att frambringa tårar på det här viset. Och då har vi vår speciella gråtpedagog eh, som heter Fenton Ferin. Fe, Fenton Ferin som eh, är en... Riktig gråterska faktiskt från Rumänien. Och som har ett stort convention som varje år samlar gråterskor från hela världen. Och vi har den stora äran att få ha henne hos oss i Eskilstuna, Där hon har undervisat i Tora då, sedan 1971 när utbildningen startades där. Hur gick intagningsprovet till? Förlåt, nu gick ju inte jag på utbildningen vill jag bara påpeka. Men som sagt, min kompis. Så jag kan berätta. Hon kom dit eh, tidigt i morgon. Jag var fullt med folk som stod och grät redan i, i eh, väntsalen. Och det var ju naturligtvis jättejobbigt för henne. Ursäkta mig att jag gör sådana där ljud. Det är för att eh, jag, jag snyftar lite faktiskt samtidigt som jag pratar här. Det är väldigt rörande eh, om den här utbildningen. och hon fylldes senast av stress då hon blev nervös över varför gråter alla, borde jag också göra det, så hon försökte men hon kunde inte tvinga fram det, för henne var gråten någonting intuitivt någonting som kom från en kärna långt inom henne som precis som sömn egentligen inte går att påverka med viljan, med viljekraft utan det handlar om att släppa taget och låta någonting komma ut men det här var alla jätteduktiga, alla gråterskorna där. Jag vet Henrik att när du var amatörskådespelare så var det ju ofta eh, ett par eller tre tjejer som var jätteduktiga på att gråta på beställning. Det var lätt för dem. Och du var alltid så avundsjuk och försökte själv och stod framför ett spegeln hemma i ditt barndomshem och suggerade dig själv till tårar. Och det blev aldrig mer än de där enskilda små, små eh, förhärskade... Härsknade tårarna. Härskna tårar. Det påverkade ju dig sen också när du skulle börja spela teater och du lyckades sno med dig ett tårstift från en filminspelning och använde sen i flera av dina uppsättningar för att väcka känslor. Det tårstift är helt enkelt någon slags mentolgrej som du stryker på under ögonen så att det bara rinna tårar. Det jobbiga med, med tårstift är ju att man kan inte sluta gråta sen utan det håller ju på så länge det håller på. Plus att man blir väldigt rör gråten så det går inte att snyfta lite klädsamt utan man, det blir ju Helena Bergström gråt varje gång. Ehm. Och för, förutom att det är också en väldigt obehaglig upplevelse att smörja ett svidande, en svidande substans på sitt ansiktets mest känsliga punkt. Så det var väl en dålig prioritering av dig kan jag känna Henrik. Jag, jag känner att där var du inte riktigt professionell. Det vet väl du att folk inte vill se människor som gråter. Bara för att. Vi har ingen sån. Vi, vi vill se personer som kämpar mot sin gråt. Och sen kanske brister. Men då vill vi se den kampen. Vi vill inte se någon som bara sitter och bölar för sakens skull. Oftast inte i alla fall. Så det var dåligt. Och det var ju bara för att du hade tagit sånt intryck av de här tjejerna som bara kunde slå på av sina känslor. Så där. Ja, okej okay då. Det stämmer. Det visade sig sen också att ingen av dem som var så duktiga på att gråta där ute i väntrummet kom in på skolan. För att de var helt enkelt för avstängda. De slog på av en typ av ytlig gråt som ingen av de ansvariga, Fenton till exempel, var intresserad av. Eskilstuna skolan var den första utbildningen i världen. sen dess har de ju hoppat upp som svampar ur marken och är nu mer som sagt ganska inriktade på spridning av oro i sociala medier. Därför kan man ju säga att det finns eh, både för- och nackdelar med den här typen av utbildning. Eller för den delen, den här typen av yrke. Det finns ju väldigt mycket att gagna från spridandet av oro i sociala medier. Men det finns ju väldigt mycket också, alltså mycket, mycket gagn för den enskilda organisationen eller personen. Medan det är ju rent allmänmänskligt nästan enbart är skadligt att sprida oro utan några konkreta lösningar eller i förekommande fall kontakt med den verkliga världen. Alltså verklig i så mått att det är en sanning som vi allihopa kan enas om. På det planet gör ju sociala medier att vi blir mer polariserade eftersom vi kan i mångt mycket skräddarsy den information vi får. Jag till exempel blir ofta översköljd av olika typer av nya mirakelkrämer som man kan smöra in sitt ansikte med för att få den perfekta hyn. Någonting som återstår att bevisa måste jag säga, eftersom det ännu, ännu så länge inte har kommit någon kräm som mirakulöst nog kan utifrån och inreformera min hy en stressig decemberdag. Det går helt enkelt inte, åtminstone inte eh, på något bevisbart plan att utifrån och in ger din hud en helt annan karaktär. Det är helt enkelt en process som måste ske inifrån eh, av olika anledningar. Eh, och att vissa faktorer utifrån kan då väl förvisso stävja och hindra en narighet på vintern till exempel. Men faktum är att det är ju bara plåster på ganska djupa så sår. Ja, så, så, och, men det här översköljer jag med eftersom jag har köpt en hudkräm för ett tag sedan och därför eh, får jag nu reklam. Inte bara reklam utan också information inom för eh, om sånt som det beskrivs som vetenskapliga belagda sanningar. Vilket man ju faktiskt i den bästa av världar Eh, under de bästa av förutsättningar, förutsatser får tolkas som att det har gjorts någon typ av undersökning eh, på eh, kanske 12-13 personer eller 200. Och att de här forskningen den här forskningsstudien har genomförts under ganska partiska förutsättningar där slutresultatet och eller åtminstone önskemål om slutresultatet varit väldigt eh, eh, Tydligt markerat. Det är ju ganska lätt att se och höra det man vill se och höra. Alltså precis som med känslor. Har du någon gång vaknat på morgonen och tänkt att idag vill jag vara arg? Och så har du gått upp. och Så har du varit det hela dagen. Ja, absolut. Har du någon gång gått upp på morgonen och tänkt att Idag vill jag vara snuttis och så har du varit det hela dagen. Nej, det har jag inte för att eh, snuttis är en känsla som är svår att längta till. Eftersom jag inte riktigt vet eh, skalorna. Jag kan inte snuttis landskap. Alltså är det svårt för mig att längta till det. Ilskans landskap och attribut är ju lätta att ta till sig för jag vet vad jag kan göra med den känslan. Precis som rädslan eller lyckan eller eh, ivrig, ivern. ivern och otåligheten som är mina mest förhärskande känslor just nu. Det ska jag nog säga att mina dagars mest förhärskande känsla är iver, otålighet och oro alltså i mina aktiva stunder sen är det många stunder när det finns en ro också och en tacksamhet är det en känsla eller är det en tacksamhet, är det en känsla eller är det en yttring av någonting alltså är det glädje som man har gett en avsändare det är tacksamhet? För då är det ju snarare en kulturellt betingad en kulturellt betingad aspekt av glädje. Lust helt enkelt. Riktad lust. Ja, det, ja, det kan ju vara vad som helst. Men, men alltså. Alltså, en, en glädje som är. Ja, men det är riktad lust. Riktad glädje. Det är tack vare henne som jag mår så här. När man gräver för mycket i humör så tycker jag man hamnar in till en vit polerad kula. Anonym i sin struktur. Som kanske snurrar väldigt snabbt som en, en uh, pulsar. Och sänder ut chockvågor i, i frekvenser som liknar medvetna meddelanden. Men i själva verket är det någonting väldigt obekant. Ett, ett, ett anonymt tillstånd. en Ett känslosvall är egentligen ett anonymt tillstånd undercover. Ja. Eller så kan man väl bara säga att konstiga humör kan, skulle ju också kunna vara en tankekonstruktion. Alltså just nu när jag pratar. Ett tack ska du ha för övrigt, Njörb, för att du kom. Nu ska du gå. Vad menar du med det? Jo, nu ska du gå för att nu ska jag bara avrunda här. Okej. Okay. Jag har inte fått berätta om mina cupcake-recept. Nej, men det får du göra i en annan podd. Jag har inte fått göra min spaning och berätta om min vecka som har gått och sådär. Nej, men det får du som sagt också göra i, i en annan podd. Vilken podd då? Det finns väl inga poddar som, som jobbar med spaningar eller pratar om vad som har hänt under veckan och så. Ehm, jo, det finns det faktiskt. Om du letar lite så hittar du. Lyft på några stenar och lys på de som kryper där under med din ficklampa. <laughs> och se hur, hur de skyr ljuset och försöker tränga djupare ner i jorden. Så kommer du nog hitta dem, tror jag. Kolla, kolla in det. Det går bra. Hej då. Hej då. Så somna. Ja, men det var väl intressant att prata om känslor. Det kändes väl... Även om de var konstiga, menar jag. Det jag skulle säga innan jag chasade iväg Njörb här var att jag... Nu, när jag slog på räck här, så var jag... Anonym. Då var jag ju vid den här kulan av någon slags ursprungs incitament. en känsla är ingen känsla utan en, en, en ganska grovt uppskattad ett ganska grovt uppskattat mellanläge mellan nej, en ganska kantigt ihopsydd sensor. Som avgör lust eller olust. Och eh, däremellan allting i, de här, i den här sensorns två fält. Två trycksensorer. Eh, två tryckpunkter. Så är det jag som avgör vad jag känner. Och eh, nu är jag inte obekant längre. Världen känns ganska obekant fortfarande, men jag är inte det. Jag har landat igen nu, men världen är helt ny. Det är som att den konst, det konstiga humöret föregår. Öppnandet av en dörr. Trängandet genom en tyst, grå korridor. Och utklivandet i ett upplyst rum på andra sidan. Där attribut och element är nya, luktar nytt, luktar fräscht, luktar hemlighet och luktar möjligheter.